0: No dobrze, żarty na bok. Podcasterix. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tu Podcasterix, Jacek Staniszewski, Aleksander Pawlicki, mówiąc te słowa jak u Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego podcastu o edukacji historycznej, ale nie tylko. I, I to obywatelskiej. Właśnie, właśnie. I to nie tylko. I ta obywatelskość będzie, myślę, że. Szczególnie mocno zaznaczona w naszym dzisiejszym odcinku. Albowiem chcielibyśmy go poświęcić czemuś, co e, być może nie jest szczególnie powszechnie stosowaną praktyką zarówno w dydaktyce, jak i w życiu społecznym, mianowicie deliberacji. E, I naszym specjalistą od deliberacji będzie Olek, który ostatnio bardzo mocno w ten temat się wkręcił i może tylko mm, zanim... E, Zaczniemy ciekawą rozmowę na ten temat z nim. To tytułem wstępu powiem, że droga, którą Oleg przeszedł, była drogą od debat do deliberacji. I wydaje mi się, że o ile debaty w lepszej lub gorszej formie, w mniejszym lub większym zakresie weszły jednak do repertuaru do repertuaru metod stosowanych na lekcjach historii. O tyle deliberacje jeszcze tego nie zrobiły, ale z różnych przyczyn wydaje się to ciekawe rozwiązanie. Powiedziałem o lekcjach historii, ale miałem na myśli także lekcje WOS-u i hit No więc właśnie, Olek, jakbyś miał nam krótko powiedzieć, jaka jest różnica między debatowaniem a deliberowaniem?
1: W przypadku debatowania mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy najczęściej, no, mamy dwie drużyny, dwa stanowiska, tezę i stronę, która przeciwstawia się tezie. Te stanowiska są stanowiskami twardo stronom przypisanymi, tak? Niezależnie od tego, jakie ci ludzie mają poglądy, ich zadaniem jest możliwie najlepiej reprezentować to stanowisko, które im przypadło po prostu w wyniku losowania. I Rolą debatujących jest po prostu dać publiczności możliwie dobrą prezentację, żeby nie powiedzieć spektakl, ale dobrą prezentację tego, jak może wyglądać argumentacja za i przeciw. Trudno spodziewać się w debacie, żeby ktokolwiek zmienił stronę. To byłoby naruszenie zasad, bo też rola debatantów jest rolą służebną. Tak? Oni służą publiczności. Która ma sobie dzięki oglądaniu tej debaty wyrobić jakiś pogląd. Co do tego, jaki format tej debaty byśmy wybrali, no to oczywiście tych formatów jest dużo. W naszych szkołach chyba najbardziej popularnym jest format debaty oksfordzki. Natomiast w przypadku deliberacji mamy do czynienia z czymś, co jednak nieco się różni. Po pierwsze, Celem nie jest pokazanie publiczności dwóch stanowisk, ale pokazanie publiczności wielu rozmaitych stanowisk. Innymi słowy, bardzo często w deliberacjach, które są też po prostu formą uczestnictwa w życiu demokratycznym. Już w tej chwili coraz częściej eksperymentujemy z rozmaitymi formami demokracji deliberatywnej, prawda, z rozmaitymi, rozmaitymi panelami obywatelskimi na przykład gdzie nie jest tak, żeby w jakiejś sprawie był, było tylko stanowisko A lub B, ale mamy rozmaite perspektywy, rozmaitych osób, rozmaitych grup społecznych, rozmaitych, excuse me, interesariuszy. Więc po pierwsze w deliberacji będziemy mieli wiele rozmaitych stanowisk. Powtórę, każda deliberacja rzeczywiście przechodzi przez taki moment maksymalnego różnicowania to znaczy jest taki czas w trakcie deliberacji, kiedy chcemy możliwie wyraźnie usłyszeć jak rozmaite są stanowiska w sprawie, ale po tym etapie różnicowania przychodzi czas szukania konsensu, innymi słowy sprawdzania w jakim stopniu udałoby nam się wypracować jakieś rozwiązanie, praktyczny sposób postępowania, jakąś formułę, która byłaby akceptowalna, jeżeli nie dla wszystkich, to w każdym razie dla zdecydowanej większości osób uczestniczących.
0: Ale to powiedz mi, czy to znaczy, że w tych dwóch ujęciach mhm. bliższym czy skuteczniejszym sposobem dochodzenia do prawdy, jakkolwiek by je nie definiować, byłyby deliberacje? I w tym sensie, że one by, no bo w debacie oksfordzkiej albo w jakiejkolwiek innej debacie, Role są z góry narzucone. Wobec tego celem jest raczej przekonanie przeciwnika, a przez to, że los, strony są rozlosowane, no to trochę drugorzędne jest to, do, do czego tego przeciwnika mam przekonać i w jaki sposób zbudować te argumenty. Tak? To znaczy, moje doświadczenie znaczy to przekonanie wzmacnia moje doświadczenie opiekowania się kołem debatanckim, szkolnym wzmacnia to doświadczenie, w tym polu szczególnie, że w momencie, kiedy strony są rozlosowane, to później to nie jest tak, że ta czwórka, która była przeciwko tezie, zostanie przekonana. Ona będzie do końca broniła kontrtezy. Wobec tego z perspektywy uczestników tej debaty to nie jest poszukiwanie prawdy jakkolwiek definiowanej, tak? albo zbliżenie się do tej prawdy. Natomiast jak rozumiem, to ten format deliberacyjny, przez to, że patrzy z większej perspektywy, z większej liczby perspektyw i Dopuszcza więcej niż tylko dwa stanowiska, czy dwa rozwiązania, no właśnie stwarza większe szanse na to, żeby ostateczna odpowiedź była bliska no, prawdy. Znów, mam, to, a to, ja, to ja mógłbym.
2: Się powie, to jest szósta minuta, a ja jeszcze się nie przywitałem, więc jakby...
0: To może Jacku, niech Olek odpowie, a później się przywita. Dobry,
2: ja chciałbym przyłączyć się do tych pytań również i chciałbym, żebyś odpowiadając, bo tutaj jakieś wielkie słowa prawda padło, więc chciałbym, żebyś spróbował również odpowiadając na pytanie Kuby, gdzieś tam zamieścił w swojej wypowiedzi jakiś przykład czegoś takiego, bo wydaje mi się, że nasi słuchacze i nie ukrywam, ja również chciałbym sobie wyobrazić to bardziej na jakimś konkretnym przykładzie, który dałby nam możliwość takiego zobaczenia tego, tej metody w akcji.
1: Okej, okay. no to słuchajcie, dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestię prawdy, to ja, no tutaj rzeczywiście poszedłbym w kierunku tego zastrzeżenia, które czyniłeś, kiedy mówiłeś jakkolwiek rozumiana prawda, po prostu dlatego, że jeżeli, jeżeli wierzyć Perelmanowi, no to w ogóle prawda nie jest domeną retoryki. Tak, Innymi słowy, retoryka jest czymś, co, co nieprzypadkiem rodzi się z demokratycznej polityki, a zatem dotyczy tych kwestii, które są kwestiami o których możemy tylko powiedzieć, że są mniej lub bardziej prawdopodobne. Tak? Nie jest tak, że możemy powiedzieć, że jest taka twarda prawda, że niższe podatki są lepsze. Jest w niektórych okolicznościach przyrody jest bardziej prawdopodobne, że niższe podatki będą lepsze, a w niektórych okolicznościach bardziej prawdopodobne, że wyższe podatki są lepsze. I my, kiedy zajmujemy się retoryką w jakiejkolwiek postaci, czy to będzie debata, czy to będzie deliberacja, czy to będzie dyskusja, czy to będzie dialog, to są wszystko rozmaite bardzo formy, to za każdym razem jesteśmy w domenie retoryki, to znaczy po prostu jako demokratyczna społeczność ustalamy, co prawdopodobnie będzie lepsze dla nas tu i teraz. To nie znaczy, że to jest w ogóle prawda.
0: Tylko właśnie rozumiem, że debaty nie pozwalają tego ustalić. W tym sensie, że te strony, które debatują po rozlosowaniu, trzymają się kurczowo swoich stanowisk i w tym sensie...
1: W debacie pojawia się takie, moim zdaniem, głęboko rzeczywiście nieprawdziwe przekonanie, że mamy wybór albo-albo. To znaczy, że są dwa stanowiska i musimy ufać naszemu organizatorowi, który tak, a nie inaczej sformułował temat debaty, że to jest rzeczywiście ten wybór i że nie ma niczego pośrodku. To znaczy, że musimy niestety, jedna strona musi wygrać, druga musi przegrać. Deliberacje są bardziej oparte na idei ucierania głosów, to znaczy czegoś takiego, co byłoby win-win. To jest dobrze zakorzenione z, tym, z tej perspektywy w, tej, w, na, w naszej republikańskiej tradycji I Rzeczpospolitej, właśnie z jej ucieraniem głosów. prawda? I nawet jeżeli ci, którzy dostrzegali, że są w mniejszości milkli tylko żeby upozorować powszechną zgodę tak, w parlamencie Rzeczpospolitej, no to tak czy siak na końcu rzeczywiście mieliśmy wrażenie pewnej, pewnej powszechnej zgody, upraszczając nieco. No i przykład. Wezmę pierwszy z brzegu taki, który ostatnio mieliśmy z uczniami. Robiliśmy parę rozmaitych deliberacji. Jedna z nich dotyczyła tego, czy uczniowie, czy, czy platformy społecznościowe powinny zostać ograniczone mhm. dla dzieci i młodzieży. Jak wiecie, wokół tego mamy wielką dyskusję, mamy cały szereg rozmaitych regulacji prawnych, niekiedy, niekiedy bardzo, bardzo radykalnych, jak w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych. Myślę tutaj o Jezu, jak się nazywa stan mormoński w Stanach Zjednoczonych? Gdzie są mormoni w Stanach? W ja w nie mam żadnego, w większości. Nie, nie, specjalny stan, gdzie Mormonia, mormoni prawie. Hmm. No dobrze, zaraz sobie... Cholera. No uh, dobra, zaraz sobie jak się fiksuje z Linoi No dobra, to wytniemy. Uh, w każdym razie mamy na ten temat uh, bardzo żywą debatę w Europie, to jest debata w, we Francji i cały szereg rozmaitych regulacji dotyczących tego, jak należy ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do platform społecznościowych. Gdybyśmy mieli debatę, to mielibyśmy prawdopodobnie tezę, która brzmiałaby należy ograniczyć dostęp do platform społecznościowych wszystkim poniżej 16 roku życia, na przykład. Tak? Albo należy należy uzależnić dostęp do platform społecznościowych dla młodzieży między 13 a 18 rokiem życia od zgody rodziców. Jakaś taka względnie prosta i jednoznaczna teza. Tymczasem oczywiście tych rozwiązań, które realnie się w tej debacie pojawia w tej dyskusji się pojawia jest mnóstwo, tak? One dotyczą tego co dla jakich grup wiekowych, które platformy tak, a które nie, jakie treści tak, jakie nie, w jakich godzinach tak, a jakie nie. Prawda? Wprowadza się na przykład w niektórych krajach taką godzinę policyjną. Tak? To znaczy, że młodzież nie ma dostępu do platform społecznościowych od 22 do 6.30 na przykład i tak dalej, i tak dalej. I kiedy organizowaliśmy deliberacje z moimi uczniami, pierwszoklasistami, to oni po prostu mieli osiem rozmaitych ról, byli tam przedstawicieli, przedstawiciele platform społecznościowych, byli tam przedstawiciele rodziców, byli młodsi uczniowie, byli starsi uczniowie, byli nauczyciele, byli influencerzy. Krótko rzecz biorąc, rozmaite grupy, które mogą być żywo zainteresowane tym, co się na tych platformach dzieje. I oni wszyscy wspólnie najpierw jasno sprecyzowali swoje stanowiska, a potem szukali takiego rozwiązania, które byłoby Rozwiązaniem akceptowanym to, to... dla wszystkich. To... I udało no i im się wypracować. Pracowali, w, to były trzy równoległe deliberacje na ten sam temat i pojawiły się rozmaite rozwiązania.
0: A powiedz mi te role, które oni dostali, jak one były rozpisane? Czy tam było jakieś uwspólnienie wartości, celu, do którego się dąży?
1: Nie, nie, nie przeciwnie. Przeciwnie, ja <grym> pisząc dla nich te role, starałem się, starałem się nakreślić postać. Postać, postacie, które no, mają dosyć, są dosyć wyraziste, tak? To znaczy, no, ktoś jest po prostu na przykład czerpiącym zyski z swojej obecności na Instagramie influencerem, prawda? Albo ktoś jest człowiekiem, jest, nie wiem, psychologiem szkolnym, który odnotowuje postępujące problemy związane z. Uzależnieniem, a przede wszystkim z samooceną dzieci, które są wystawione na, na oddziaływanie mediów społecznościowych i na rozmaite nierealne wizerunki, z którymi się tam spotykają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na ocenianie w mediach społecznościowych w tej wszechobecnej kulturze selfie i tak dalej. I tak. Więc one, natomiast w, oczywiście my dostarczamy też w deliberacji, jeżeli ona jest na poziomie szkolnym, wspólnego punktu odniesienia w postaci danych. Tak? To znaczy, to tam jakby nie ma miejsca na, 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 na grę, tak? to znaczy, jeżeli na przykład widzimy, że skokowo rośnie depresja u nastolatków po 2012 roku, to znaczy po debiucie iPhone'a z kamerą z przodu i po Instagramie, to, to jest po prostu twarda dana. Tak? To, znaczy, no widzimy, to znaczy, widzimy ten skok depresji u nastolatków po 2012 roku i widzimy korelację z pojawieniem się tych dwóch rzeczy i ewentualnie przywołujemy na poziomie danych informacje o tym, co skłania nas do tego, żeby uznać, że ta korelacja jest nie tylko korelacją, ale związkiem przyczynowo-skutkowym. To znaczy, że w zależności od tego, w jakich krajach się te wynalazki pojawiały w kolejnych latach, tam ten taki zadziwiający łokieć statystyczny polegający na tym, że biegnie, biegnie, biegnie i nagle skok w górę, że on tam się po prostu pojawia prawie automatycznie. No więc to są twarde dane i ich nie może zlekceważyć nikt, to znaczy one są jakby dostarczone do deliberacji dla uczniów, także to nie może być tak, że ktoś je wniesie, a, a jak to niekiedy bywa w debatach oksfordzkich, wiecie, ja wnoszę taką daną, a ktoś mówi, o, a jakie są pana źródła, no bo to jest stary debatancki chwyt, zapytać się o źródła, tak? może być prawdziwe, ale chodzi o to, żeby wygrać, więc z do tak, źródła i ściemnimy.
0: Jak rozumiem, jak rozumiem, to w, znaczy takie trzy twierdzenia mam do, do sprawdzenia z tobą. Znaczy pierwsze jest takie, że jak rozumiem w deliberacjach rola sprawności oratorskiej jest mniejsza, sprawności oratorskiej jest mniejsza niż w debacie. Tak, byś się z tym zgodził, że tam jednak trzeba brać więcej pod, czynników pod uwagę niż tylko to, czy umie się zadać dobre pytanie, żeby zbić argument z drugiej
1: strony. I, i tak, i czy nie. nie. W takim, z całą pewnością to jest tak, że to, są, że to jest w mniejszym stopniu spektakl. W tym sensie... A bardziej
0: proces, jak rozumiem.
1: Tak. Nie mamy tam potrzeby popisu retorycznego. To w tym znaczeniu rzeczywiście mniej. Natomiast kiedy w ogóle... Przyglądamy się rozmaitym dyskusjom wokół demokracji deliberatywnej. To nie ulega wątpliwości, że jest taki nurt krytyki tej demokracji, że chcielibyśmy, żeby w tych deliberacjach brali udział, kiedy już myślimy nie o poziomie szkolnym, tylko ogólnospołecznym, możliwie wszyscy obywatele i nie ulega wątpliwości, że są takie grupy społeczne, które jeżeli chodzi o umiejętność argumentacji, są po prostu do tego dużo lepiej przygotowane i w tym sensie w każdej deliberacji zyskają przewagę. No i pojawia się cały szereg ciekawych, teoretycznych pytań dotyczących tego, jak tych, którzy nie potrafią argumentować, ale mają istotne interesy zaangażowane w, sprawie, w sprawę, jak ich, jak wzmocnić ich głos, jak ich dowartościować. To jest dobre pytanie i... Jak, jakbyście przyglądali się deliberacjom toczonym przez moich uczniów, to zobaczylibyście, że oczywiście ci spośród nich, którzy są nieco sprawniejsi retorycznie, byli zdecydowanie lepiej słyszalni. No tak jest niestety.
0: Tak? No dobra, a to drugie twierdzenie, które bym z sprawdził, dotyczy tego, jak zaklasyfikować trochę tę metodę. To znaczy, jak rozumiem, ona jest w dużym stopniu metodą na poziomie szkolnym, metodą symulacyjną. To znaczy uczniowie dostają rolę i trochę... Istotne jest to, do jakiego stopnia dobrze te role zostaną
1: odegrane. Tak? W jakim, stop... w jakim stopniu oni dobrze zaprezentują stanowisko osoby, którą otrzymały, bo ich rolą nie jest odegrać mm -hmm. tę osobę, bo wtedy oczywiście, wiecie, istnieje bardzo poważne ryzyko parodii, prawda? Jeżeli ktoś dostanie rolę, nie wiem, no tak, a to zasymulować, tak? Zasymulować. To. To może to On, oni mają być tak. po prostu możliwie, możliwie dobrze prezentować stanowisko, które mógłby zaprezentować człowiek o takich i takich cechach, ale ich celem nie jest odegrać tej osoby, tak? No bo oni czymś innym jest powiedzieć, jak na jakąś sprawę patrzy mm -hmm. emeryt, a czymś innym jest odegrać emeryta. No tak. no, I jeżeli oni sensie... zaczną odgrywać tak. emerytów, to to będzie żałosne. No tak, ale to jest
0: to jednak mimo wszystko jakaś metoda symulacyjna w tym sensie, że oczywiście nie chodzi o odgrywanie ról, ale o to, że, że w tę rolę trzeba się wcielić, znaczy trzeba przyjąć perspektywę tej osoby tak. i później z tej, tej grupy...
1: Wejść, tak? Trzeba wejść w buty kogoś. Tak.
0: No dobrze, to jeszcze mam trzecie pytanie, choć Jacek pokazuje mi, że czas, ale jeszcze mimo wszystko chciałbym zadać pytanie o to, jak to zastosować na historii. W ogóle jest na to patent? Czy to do historii pasuje? Czy to jest tylko kwestia włosowskowskowskowska? Vosowska, no. Ja wyobrażam
1: sobie, że, że to nie jest niemożliwe. Po pierwsze, ja powiem tak od razu, ja na razie jakby testuję sobie rozmaite scenariusze zasadniczo wosowe, tak, związane z kwestiami współczesnymi. Natomiast, i nie przeniosłem tego jeszcze na grunt historii, natomiast wydaje mi się, że jest tam pole, bez dwóch zdań, i to w dwóch wymiarach, tak jak sądzę. To znaczy z jednej strony jest tam pole do no, tworzenia jakichś alternatywnych scenariuszy, prawda, kiedy zderzamy rozmaite historycznie istniejące zainteresowane osoby czy reprezentantów zainteresowanych grup. Wtedy oczywiście musimy liczyć się z tym, że, że oni wygenerują pewną historyczną alternatywę. Prawda? No i jak zawsze, kiedy wytwarzamy jakąś alternatywę i potem zderzamy ją z rzeczywistością, no to możemy zastanowić się, na ile ta alternatywa coś nam mówi o tym, jak było naprawdę, a w jakim stopniu ta alternatywa coś nam mówi o nas samych. Natomiast drugi wariant, mniej ryzykowny, bo ja zawsze trochę się boję takich alternatywnych scenariuszy, drugi wariant, mniej ryzykowny, no dotyczy trochę tego, jak się, cytując Jerzego Topolskiego, jak się... Czyta i pisze historię. Tak, innymi słowy, taka deliberacja może być deliberacją ludzi, którzy są zaangażowani w tworzenie historii, w pisanie historii, a którzy przecież mają yy, poglądy, i to mogą być deliberacje dotyczące tak historii międzynarodowej, jak i historii, yy, w której yy, no, po prostu wiele zależy od tego, jakie poglądy ma dany historyk, jak słuchajcie, się bo
0: Jacek mało mówił, ale ja jeszcze mam je, jedno
1: pytanie no, no toś powiedział nie, bo, bardzo <grymy> często ludzie, którzy mówią Jacek mało mówił, aż nam wstyd, może niech coś powie
0: nie no, wstyd, wstyd, to zdecydowanie wstyd, ale jakby Jacek no, potrafi zadbać o swój głos, jak go znam. Nie, bo zastanawiam się, czy na przykład deliberacja to byłaby dobra, dobra metoda do tego, żeby podyskutować na przykład o tym, jak pamiętać niektóre postaci. Rozmawialiśmy nie tak dawno o Józefie Piłsudskim. To może deliberację o tym, jak powinniśmy pamiętać Piłsudskiego? Czy nie? Czy to w ogóle... nie? nie, nie to, to... I Wtedy rozda rozdane, jak rozumiem, rolę ty jesteś dmowskim. To, znaczy, no, no, nie, to może nie w tym duchu, no, ale ty jakby różne perspektywy, czy różne, y, różne interesariusze, którzy są zainteresowani to, w tym, żeby go współcześnie tak, tak.
1: To, bez, tak? znaczy, to Tylko, że to jest właśnie trochę ten drugi wariant, to znaczy pytanie jak piszemy historię, y, ta, także w tym sensie jak ją pamiętamy i to mi uświadamia, że ja jednak y, już dobre dwa lata temu, ale testowałem taki wariant y, w rodzaju takiej deliberacji która, która no, była deliberacją wokół tego, co zrobić z pomnikiem Kolumba. Tak? Domyślacie się, że nie był to pomnik Kolumba stojący w Polsce tak? i raczej jakby, przyglądaliśmy się temu z perspektywy rozmaitych ludzi żyjących w miasteczku jakimś amerykańskim, tak? ale to było dokładnie to pytanie, to znaczy co z tym pomnikiem zrobić i stanowisko, które zresztą w debacie oksfordzkiej prawdopodobnie byłoby pytanie obalić czy nie obalić. A myśmy tam deliberowali, i na końcu propozycja była niezwykła. To znaczy, propozycja była taka: zachować pomnik i dostawić tablicę z komentarzem historycznym.
0: No dobrze, Jacku, może chciałbyś zakończyć? Możesz też zadać Olkowi jakieś pytanie. To wysłuchali państwo to... razem
2: ze mną zresztą fascynującej rozmowy między Kubą Lorencem, a Aleksandrem Pawlickim na temat deliberacji. Nie, nie, to już tak zupełnie poważnie. Słucham was, bo wiem, że macie o wiele większe doświadczenie z debatami i widzę w was no, tylko kogoś, od kogo mógłbym się w tej sprawie uczyć, więc chętnie sobie tego posłuchałem i gdzieś tam jakieś pomysły mi do głowy przychodzą, chociażby na przykład, bardzo mi się podoba ten pomysł o, o, o tych narracjach historycznych różnych, mówiliśmy tydzień temu, o czy dwa tygodnie temu, o, o zamachu majowym, no, dla mnie to bardzo ciekawy temat właśnie do deliberowania z punktu widzenia różnych właśnie takich tradycji historycznych, które ludzie mają, jeżeli dobrze oczywiście zrozumiałem waszą rozmowę. Aleksander Pawlicki, Kuba Lorenz, no i ja jako no, głównie słuchacz, ale za to za mikrofonem. Dziękuję bardzo i słyszymy się za tydzień.
0: To był podcasterix.